0: Was denkst du? Ist Borderline vererbbar? Die Antwort ist eigentlich nein. Eine Persönlichkeitsstörung kann nicht vererbt werden. Aber welche Verbindung besteht dann mit dem Generationentrauma? Welche Verbindung besteht zwischen Eltern mit einer bestimmten Störung oder einer Neigung zu ihren Kindern, die dann in einer Häufung Borderline erhalten? Komm in dieses Video, was sich Einzig mit diesem Thema beschäftigt, das Generationentrauma. Warum werden wir heute in unserer Gesellschaft mit immer mehr Borderline konfrontiert? Ich garantiere dir, die Zeit lohnt sich. Vielen Dank für die Zeit, die du dir nimmst. Für dieses Thema ist Borderline vererbter, ein Generationentrauma. Es ist ein schwieriges Thema, denn mit einem ganz, ganz, ganz klaren Ja oder ganz, ganz, ganz klaren Nein, davon soll auch nicht beantworten. deswegen habe ich vorhin in der Einleitung gesagt, eigentlich Nein, Borderline ist eigentlich nicht vererbbar. Und eigentlich sagt man eigentlich nicht. Denn es handelt sich um eine Persönlichkeitsstörung. Was ist eine Persönlichkeitsstörung? Worin unterscheidet sich Persönlichkeit von Temperament, von Charakter? Wenn es jetzt alles ein bisschen zu viel ist, ich verweise gerne auf meine Redemanuskripte, auf meiner Webseite werdewiderstark.de, wo du das nachlesen kannst oder wenn du ein persönliches Gespräch haben möchtest, du siehst hier eingeblendet, dass du mich auch für ein Orientierungsgespräch anschreiben kannst. Jetzt siehst du das Bild über Temperament, Charakter und Persönlichkeit. Allein schon daher kann man sagen, kann eine Persönlichkeitsstörung vererbt werden, und wenn du auf Punkt und Komma-Persönlichkeitsstörung dich hinorientierst, muss man sagen, nein. Denn wir Menschen kommen auf die Welt und sind durch unsere Gene im Temperament in eine Richtung orientiert. Also Entweder der Choleriker, der Sanguiniker, der Melancholiker oder der Phlegmatiker. Wenn du als Phlegmatiker auf die Welt kommst, der, der typische Phlegmatiker ist wie zum Beispiel ein Richter. Der sagt, es ist mir egal, was du denkst, das Gesetz sagt es so und so wird es gemacht. Ein Choleriker, der macht vielleicht einen Regentanz davor. Der Sanguiniker stellt sich auf die Bühne und äh, schreit seine Gefühle heraus. Und der Melancholiker, das ist so der ruhige Bedächtige, der sehr Nachdenkliche. Jede Persönlichkeitsart hat seine Vorteile, jede hat seine Nachteile. Aber das Temperament macht nur fünf, äh, 40% Prozent von unserem Wesen aus, was nach außen hin sichtbar ist dann kommt der Charakter. Da habe ich dahinter geschrieben, auch 40 und Umgebung. Umgebung, Charakter, die erste Beziehung, die zur Mama, wo also wirklich dann die Mama kopiert wird, dann der Vater kopiert wird, wo die ersten Bezugspersonen außerhalb der, des Elternhauses kopiert werden. Schule, Beruf, Gesetze, was auch immer. Das ist die Umgebung, die bildet meinen Charakter. Das ist dann, wie werde ich gelenkt in meinem Selbst? Wie ist meine Kooperativität? Kooperationsfähigkeit. Wie ist meine, was sind meine Transzendenzien? Werde ich mich nur auf Immanenzien, materielle Dinge hin orientieren oder habe ich Lebensvisionen, Transzendenzien? Das ist nochmal 40 Prozent. Und wir reden hier über eine Persönlichkeitsstörung. Die Persönlichkeit ist das, was du selber in eine Handlung umsetzt aufgrund deiner Persönlich äh, deines Temperaments, Deine Gene, Cholerica, sanguinika, tralala. Dann dein Charakter, was du von außen bekommen hast. Wenn wir das mit dem Kopf-Herz-Bauch-Modell vielleicht ein bisschen überdecken könnten, dann ist also der Bauch das Temperament, der Kopf, der Charakter, was habe ich von meiner Umgebung für Regeln, Gebote, Verbote bekommen. Und das Herz, die Entscheidungsmitte, ist meine Persönlichkeit. Und sei nicht ganz erstaunt, aber es ist ein Fakt, das macht nur 20 Prozent, das, was ich von mir selber entscheide zu tun, macht nur 20 Prozent meiner ganzen, meines ganzen Wesens aus, meine Persönlichkeit. Und wenn ich jetzt sage, ist eine Persönlichkeitsstörung vererbbar, dann müssen wir es aufgrund dieses Schaubildes sagen, nein, es geht nicht, denn die Persönlichkeit ist ja kein Erbe. Das Erbe ist das Temperament. Schon mal im ersten Teil dieses, äh, dieser Frage ist hoffentlich schon mal beantwortet. Aber wir sehen doch ein Generationentrauma. Wir sehen doch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wir haben doch von Karl Valentin diesen wunderschönen Satz mal gehört. Du kannst machen, was du willst. Also du kannst deinen Kindern beibringen und lehren und erzählen, was du willst. Das Doofe ist, die Kinder machen dir dein Verhalten nach. Nicht deine Worte, aber dein Verhalten. Und mit einem kleinen humoristischen Augenzwinkern zeigt Karl Valentin, oder zeigt diese Lebensweisheit von Karl Valentin, dass sich das Verhalten der Eltern immer auch auf das künftige Verhalten der eigenen Kinder überträgt. Das weiß man logischerweise auch in der Psychoanalyse. Das ist ganz klar. Und aus der, ihrer Sicht, aus der Sicht der Psychoanalyse heraus, betrachtet man die Information aus der Kindheit erst einmal aus der von dem retrospektiven Standpunkt. Man versucht durch diesen retrospektiven Standpunkt aus zu verstehen, wie der Mensch, wie sein Charakter entstanden ist und warum er sich heute so verhält. Retrospektive. Das ist die typische Arbeitsweise, die Retrospektive von Sigmund Freud. Der hat ja die Psychoanalyse her hervorragend revolutioniert. Aber trotz dieses genialen Ansatzes ist dies aus unserer heutigen Sicht nicht umfassend genug. Und darum schauen wir uns heute in der Psychoanalyse zusätzlich auch einen anderen Ansatz an, und zwar den prospektiven Ansatz. Erstmal den retrospektiven, und jetzt rede ich von dem prospektiven Ansatz. Und dieser prospektive Ansatz, der bezieht sich zusätzlich zu dem inneren Denken, auch auf die direkte Beobachtung der aktuellen Handlungen, um die Haltung, den Charakter besser zu verstehen und Rückschlüsse auf künftiges Handeln zu erzielen. Und diese retrospektive und gleichzeitig auch prospektive Betrachtung wird heute in den Generationenstudien recht wirkungsvoll eingebunden. Und das ist auch bitter nötig. Bitter nötig, wenn man sich mit den katastrophalen Auswirkungen der vielen nach unbearbeiteten frühen Lebenserfahrungen der Eltern auseinandersetzt, die dann ihrerseits die Beziehung mit ihrem Kind und ihre Fähigkeit, gute Eltern zu sein, extrem stark belasten. Und in aktuellen Mehrgenerationsuntersuchungen kann man ganz klar und deutlich aufzeigen, dass die Bindung zu der eigenen Mutter zwangsläufig auch die Bindung zu dem eigenen Kind beeinflusst. Das hört sich an wie eine Binse, eine Binsenweisheit. Ist doch ganz logisch. Aber dass dadurch, dass man es in Studien verifiziert, kann man auch sicher sein, ja, es ist nicht nur eine Binsenweisheit, es ist ein Faktum. Hat die Mutter zum Beispiel selber eine problematische eigene Mutterbeziehung zu der Oma gehabt, es ist ihr aber gelungen, diese Probleme gut aufzulösen, dann ist sie deutlich eher dazu in der Lage, selber eine gute Beziehung zu ihrem eigenen Kind aufzubauen. Ist ihre Mutterbeziehung aber immer mit Konflikten, mit Streit belastet gewesen, ist die eigene Elternrolle mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ähnlich problembelastet. Wieder eine Binse, ist aber Fakt. In einer ganzen Reihe von Studien hat man sich ganz besonders auf Kleinkinder konzentriert, die in ihrem jungen Leben mit Gewalt bereits stärker traumatisiert wurden. Und logischerweise, ganz logischerweise, konnte man hier ein klar erkennbares Risiko dafür feststellen, dass diese traurigen Erlebnisse später im eigenen Leben, besonders aber auch, wenn man diese besonderen Lebenszeitpunkte betrachtet, Zeitpunkte von besonderen Entwicklungsschritten, Adoleszenz, Pubertät, oder die erste Beziehung, der erste Kuss, das erste Mal miteinander, das erste Mal, das erste, äh, die erste feste Beziehung. Merkt man, dass diese Personen gewissermaßen zurückkehren zu ihren ursprünglichen Problemen. Dass es sich ihre ursprünglichen Probleme wie ein Flashback neu wieder hochkommen lassen. Es sind diese Geister der eigenen Vergangenheit, die eine so verunsichern und verstören, dass man praktisch nicht mehr in der Lage dazu ist, seine eigenen Kinder halbwegs in Anführungsstrichen normal zu erziehen. Vorsichtig müssen wir mit solchen Äußerungen aber trotzdem sein. Denn bislang wissen wir, dass sich konkret etwas durch Traumatisierung in der Kindheit ändert. Das wissen wir, das ist ganz klar. Aber genaue Handlungen, präzise bei dem traumatisierten Menschen für später vorauszusagen, ist unmöglich. Und darum dieses Wort der Vorsicht hier. Wir können sagen, dass Borderline, darum geht es ja hier, ist Borderline vererbbar. Wir können ganz klar sagen, Borderline ist ein klar pathologisches, krankhaftes Phänomen, das extrem häufig, extrem häufig bei physisch misshandelten, missbrauchten und missachteten, vernachlässigten Kindern auftritt. Das sind meine drei M's, die, die mit mir arbeiten. Die wissen, missachtet, misshandelt, missbraucht. Ein Kind muss aber nicht zwangsläufig selbst diese Erfahrung am, am eigenen Körper erlitten haben. Auch diejenigen, welche die Gewalt, wie in Anführungsstrichen, lediglich beobachtet haben, können selber früh traumatisiert worden sein. Und hier ist das Problem deutlich größer bei, der, bei dieser jetzt gerade genannten Personengruppe. Denn die ist medizinisch äh, praktisch nicht mehr abgreifbar. Genau diese Gruppe ist nämlich wegen ihrer so typischen Unauffälligkeit selten im Rampenlicht der Studien. Und sie erhalten praktisch nie die für sie so notwendige therapeutische Unterstützung. Und die Folge davon? Die Folge davon ist, dass dann ähnliche Langzeitfolgen zu erwarten sind, wie bei denjenigen, die eine direkte Misshandlung, einen direkten Missbrauch, eine dauerhafte persönliche Missachtung äh, ausgesetzt und erfahren haben. Was könnte die Schlussfolgerung hiervon sein? Ja, kommen wir mal zu einer Schlussfolgerung dabei, wenn wir schon das Thema besprechen wird Borderline über äh, Generationen vererbt? So wie in anderen Entwicklungstheorien auch, wird in der Psychoanalyse von einer Tatsache ausgegangen. Und zwar von der Tatsache, dass sich, wenn wir uns jetzt die Art und Weise von diesen Beziehungsaufbauten, Beziehungsgestaltung anschauen, dann ist eine deutlich erkennbare Entwicklung sichtbar, die über die Generation hinweg passiert. Und bei all den Personen, die mit einem sehr hohen psychosozialen Risiko aufwachsen, die im, also Kinder, die viel Unsicherheit, viel Unbeständigkeit in ihrer Jugend erfahren haben, treten in deutlich größerer Zahl diese inneren Widersprüche auf, die sich nach außen wiederum in einem emotional instabilen Verhalten zeigen. Borderline lässt grüßen. Und in den letzten Jahren haben wir zum Glück, die Forschungen haben dabei an Zahl zugenommen, die die Folgen von diesen häufigen Realtraumatisierung, wie zum Beispiel körperliche Misshandlung, sexuelle Missbrauch, Vernachlässigung, Missachtung auf die Psyche junger Kinder erforschen. Und ach, was für ein Wunder. Besonders die Studien an solchen Kindern, die in den Brennpunkten, in ärmeren Gebieten, zum Beispiel in Innenstädten unter sehr hohem Stress aufwachsen, zeigen eine ganze Reihe von problematischen Verhaltensweisen. An welche Verhaltensweisen denke ich hier? Kurz gesagt, Faustformel. Worte und Diskussionen nehmen ab, Handlungen und Fäuste nehmen zu. Und damit meine ich, dass ein immer impulsiveres, handlungsorientiertes Verhalten eine verbale, eine körperliche Aggression zunimmt. Andererseits aber, das eine nimmt zu, was nimmt ab? Die Frustrationstoleranz und die Hoffnung auf eine gute, sichere Zukunft, das nimmt ab. Weiter, die Beziehung, welche diese Kinder aufbauen. Diese Beziehungen werden deutlich besser. Einfacher, primitiver, sie werden rudimentärer und zeigen oft ein sehr widersprüchliches, ein verwirrendes, ein ambivalentes Verhalten auf. Und drittens, was Trauriges kommt noch hinzu, ich denke hier an die Perspektive, an die Zukunftsaussicht. So wie junge Menschen über die Welt der Erwachsenen denken, ist logischerweise auch die Folge ihres Verhaltens gegenüber den Erwachsenen. Und da sie sich diese jungen Menschen durch Missachtung, Missbrauch, Misshandlung immer öfter, dass sich diese Kinder von den Erwachsenen zurückziehen, also bei diese Erwachsenen von den Kindern zurückziehen, da sich die Erwachsenen durch die eigenen Probleme, wir reden ja über ein Generationentrauma, durch die eigenen Probleme nicht mehr in der Lage fühlen, sich den Kindern zuzuwenden, also sich von den Kindern zurückziehen, weil Problemen nicht ansprechbar sind, Darum werden diese Erwachsenen, diese problembehafteten Erwachsenen von den Kindern oft nur noch als eine austauschbare Person erlebt, aber nie als eine wahre und wichtige Bezugsperson. Und Bezugspersonen werden dann, was ist die traurige Folge, die Bezugspersonen werden ja aber gesucht, sie werden dann unter den Gleichaltrigen gesucht, die aufgrund ihrer selbst noch sehr geringen Lebenserfahrung nicht das abbilden können, was ein älterer lebensmentor eigentlich leisten kann und das traurige problem was sich dann daraus bildet ist dass diese kinder nie eine echte chance hatten ein in sich ruhendes urvertrauen in ihre umgebung zu entwickeln und die folge davon wiederum ist dass sich ihre natürlichen abwehrmöglichkeiten ihre eigenen anpassungsfähigkeiten nur noch starr nur noch sehr begrenzt rudimentär entwickeln können taten statt worte worte kommen da gar nicht mehr drin vor und die studien über Kinder, die solche negativen Erfahrungen und Störungen am Anfang ihres Lebens ausgesetzt waren, zeigen ganz klar den Bedarf an diesen prospektiven, zukunftsgerichteten Untersuchungen. Und das, was wir brauchen in der Medizin, in der Psychoanalyse, sind diese sogenannten generationsübergreifenden, gründlichen Follow-up-Studien, um ein deutlich besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie jetzt genau die Umstände sind, unter denen die Kinder aufwachsen und was für eine Veränderung in ihren späteren Entwicklungen diese Umstände bewirken. Eins ist bis jetzt schon mal klar, ist offensichtlich, das ist jetzt die Binse. Bei all diesen beobachteten Kindern die in einem Milieu von Gewalt, Misshandlung, Missachtung aufwachsen, besteht ein deutlich erhöhtes Risiko für die Ausbildung einer Psychopathologie und damit auch einer Borderline-Persönlichkeitsstruktur. Das ist auch verständlich, denn unter solchen Umständen kann ein wechselseitiger Umgang mit positiven Affekten und Handlungen nur sehr schwer stattfinden. Bei der Borderline-Persönlichkeitsorganisation sind die Beziehungen zu anderen Personen gekennzeichnet durch eine sehr, sehr starke Polarisierung der Affekte, wie zum Beispiel die Spaltung des Anderen durch Idealisierung und schnell darauf folgender Wut. Kann man diesem Trend irgendwas überhaupt entgegensetzen? Ja. Ausrufezeichen. Ja, das kann man. Denn im Gegensatz zu den destabilisierenden Risikoumgebungen wird eine gesunde, innerpsychische und zwischenmenschliche Entwicklung durch positive Erfahrungen begünstigt. Zu diesen positiven Erfahrungen zählen zum Beispiel Attunements. Attunements, das sind die günstigen Affektabstimmungen. Dann die Fähigkeit, sich positive Beziehungserfahrungen als Vorbilder zu nehmen, sich ihnen anzugleichen und diese gewissermaßen zu internalisieren, zu verinnerlichen. Internalisieren ist wieder so ein Fremdwort aus der Psychoanalyse. Wir kennen drei Stufen von Internalisierung, das ist die Inkorporation, also das Baby kommt auf die Welt. Es inkorporiert die Mutter. Es nimmt als Säugling die Mutter förmlich, die Mutter körperlich in sich auf. Kann nicht unterscheiden, dass es zwei unterschiedliche Körper sind. Mit mehr Reife in der Internalisierung kommt dann die Introjektion. Als Säugling kann er schon mal entscheiden, aha, Mutter, ich. Unterschiedliche Personen, aber ihre Werte sind vollkommen mit mir drin. Mutter und ihre Werte sind in mir drin. Die Identifikation ist dann die dritte Reifestufe. Ich nehme als Säugling nur noch die ideale Werte, Moralvorstellung meiner Mutter in mich auf. Das Nur mal kurz zu diesem Begriff Internalisierung. Manchmal, wenn man so Fremdwörter bringt, dann sollte man sie auch erklären. Ansonsten verweise ich wieder auf meine Webseite, dass du das Redemanuskript da gerne nachlesen kannst. Wir sind bei dem Punkt, kann man diesem Trend irgendetwas entgegensetzen. Das, was wirklich helfen kann, sind also diese positiven Erfahrungen. Das, was wirklich helfen kann, ist auch eine sichernde, eine größere und das Kind unterstützende Familiengemeinschaft. Denn es gibt Kulturen auf dieser Welt, in denen die Zahl von Borderline-Diagnosen trotz ungünstiger Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Kriege, Hunger, Flucht, sehr viel geringer ist als in westlichen Industrieländern. Und es handelt sich dabei um Länder, in denen es immer noch vermehrt die Kultur der Großfamilien gibt. Dies wiederum zeigt ganz deutlich, dass Borderline neben einer biologischen Komponente, der genetischen Verletzbarkeit, der Vulnerabilität, auch eine soziale Komponente beinhaltet. Und was wir brauchen, ist einfach jetzt als, als letztes Schlussfazit, wir brauchen langfristige, prospektive Studien, um diese ersten Forschungsergebnisse bei Säuglingen und Kindern, die unter Risikobedingungen aufwachsen, wirklich verstehen zu können. Um aus der Binse eine Diagnose, eine Therapie zu machen. Was wir aktuell heute aber bereits sagen können, ist, betroffene Kinder aus den Risikoumgebungen bei der Entwicklung eines gesunden Selbstgefühles sind nicht, ähm, werden, werden sehr, sehr stark später in ihrer Beziehungsfähigkeit gravierende Probleme haben. Kinder, die aus Risikoumgebungen kommen, werden in ihrem späteren Leben gravierende Probleme in ihrer Beziehungsfähigkeit aufweisen. Und dadurch wächst dann logischerweise auch das Risiko dafür, später eine Psychopathologie zu entwickeln, einschließlich einer Borderline-Persönlichkeitsstruktur. Ist jetzt Borderline vererbbar? Nein und ja, es kann eine gewisse Vulnerabilität, eine Verletzbarkeit vererbbar sein durch unser Temperament, Choleriker, Sanguiniker, Melancholiker, Phlegmatiker, aber die Persönlichkeitsstruktur bildet sich in Kombination Temperament und Charakter aus, was dann in den späteren Handlungen meiner Persönlichkeit entsteht. Das heißt also, Borderline entsteht nicht durch Geburt, Borderline entsteht nach der Geburt durch das, was von der Umgebung auf das Kind kommt. Ist das Kind besonders verletzbar? Entsteht leichter Borderline oder eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung? Aber wenn die Umgebung in Liebe und Ruhe und Frieden und Halt, Haltung und Halt mit Transzendenzien und Werten und Moralvorstellungen auftritt, dann sollte die Entwicklung nicht in diese Richtung gehen. Ich danke dir. Wie viele haben wir jetzt? 20 Minuten haben wir. Das ist endlich mal ein etwas kürzeres Video, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Wie sollte man sich einem Borderliner gegenüber in der näheren Umgebung verhalten? Was ist, wenn ich der Überzeugung bin, selber in dieser Richtung Persönlichkeitsstörung zu sein? Ich biete dir an, nutze die Webseite, die du unten eingeblendet siehst, um mit mir in Kontakt zu treten, sodass wir darüber ein persönliches Gespräch führen können. Ansonsten bitte ich dich um ein Like, ein Abo, um diesen Kanal ein wenig zu unterstützen und ich freue mich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bleib tapfer, bis dann, dein Markus.